0: Hallo zusammen, herzlich willkommen zu einem besonderen Enjoy Your Bike Podcast und zwar eine kleine Interviewfolge. Ihr wisst, wir haben noch nie richtig Interviews geführt, außer zweimal bisher. Mal gucken, wie das funktioniert. Jedenfalls sitzt neben mir Gerard Wuhn und Andy Kessler. Beide bekannt, kennt ihr als Gründer auch der Marke Open. Die da stehen im Hintergrund für alle, die, die zugucken bei YouTube. <lacht> Wenn ihr nicht zuguckt bei YouTube und den Podcast hört, vielleicht lohnt es sich ja trotzdem mal reinzugucken, damit ihr Gesichter habt zu den Leuten, mit denen wir hier sprechen, damit ihr überhaupt wisst, welche Stimme zu wem gehört. Ähm, ja, und äh, wir machen jetzt hier mal eine lockere Runde. Und die Frage, die erste Frage, die wir uns so überlegt haben, wen frage ich denn zuerst? Das ist ich, ist so das klar. die erste Frage? Genau, das ist die erste Frage. Die erste Frage war. ist,
1: wer möchte zuerst antworten? Also,
0: genau. ja, ich beantworte ja,
2: Ich sage zuerst keine Antwort. Ja. Also, du was,
0: sagst zuerst keine Antwort. Das ist eine
1: sehr gute Basis
0: hier. Es ist auf tatsächlich auf ja so, ihr, ihr, ihr baut diese Open-Fahrräder für uns, damit wir viel Fahrrad fahren. Was uns tatsächlich interessiert, wie bist du zum Fahrrad gekommen? Bist du, warst du Radsportler, früher Triathlet, was auch immer, wann war dein erstes Fahrradrennen? Gibt es da irgendwas okay, zu
3: erzählen? Will ich antworten? Nee, nee, die nein, Frage geht an beide.
1: Ja.
2: Okay, ruhig. du musst für mich antworten oder yeah. für dich selber. Nein, nein, ist okay. Okay. Nee, ich habe eigentlich nie Rennen gefahren bis dann in der cervelo Zeit. Also okay. Erst nachdem ich Cervelo gegründet habe, habe ich mein erstes Rennen gefahren. Okay. Und das war auch mein letztes.
0: Oh, ein Rennen, okay, wo war das?
2: In Kanada, das war in Provincian, also sag im Bundesland, okay. Meisterschaften. Das war mein erstes Rennen, was natürlich Wahnsinn war. <lacht> Und dann, der erste Runde war ziemlich gut, aber der war, das waren nur vier Kilometer.
0: <lacht> Und dann, der zweite Runde ging es schon ziemlich äh, Das heißt, du hast, du hast damals Cervelo gegründet, für die, die das nicht wissen, du, du warst der Gründer der Marke Servelo in Kanada. Da können wir ja später vielleicht auch nochmal im Detail drauf eingehen. Das heißt, du hast Fahrräder gebaut oder wolltest Fahrräder bauen, ohne zu wissen, wie das überhaupt ist, Rennen zu fahren? Äh, ja, also,
2: wir kann, also es gab natürlich genügend äh, Marken, die ja von der, als Ex-Profi oder so gegründet worden sind und dann von dieser Seite. Aber wie kann man, wenn man ein Rad fahren kann, wie, warum kann man dann einen, einen Fahrradentwurf äh, Ent, okay. Du fährst Auto. Ja, ja. Aber wenn du ein Auto zusammenbastelst, möchte ich es nicht fahren denke ich. Nee. <lacht> es hat wirklich nichts, wirklich nichts miteinander zu tun. Es, es, es kann helfen. Ja. Aber wir hat natürlich, und deshalb war es auch eine Meisterschaft, weil die meisten Leute, die wir kannten, dann, das waren dann Profis und okay. Leute, die sehr gut fahren können. Und deshalb waren wir auch da, oh, kommst du mal mit, fährst du mal ein, ein Rennen mit uns. Und dann war es dann sofort das. Das heißt, du bist eigentlich von
0: der Ingenieursseite, du hattest Interesse, Fahrräder genau, zu bauen? Genau, Maschinenbau. Und okay.
2: dann, also schon seit ich so 14 Jahre alt bin, Okay, und hattest du vorher schon Fahrrad Fahrräder? Fahrradentwurf ja. ja. Also meistens äh, äh, also Liegeräder und so. Okay. Also nicht wirklich Rennräder. Und das dann, dann äh, hat das sich so langsam geändert. Und dann mein äh, Diplomarbeit war dann Entwurf von einem aerodynamischen Fahrrad. Okay. Und dann... Hat das ja, das ist dann der erste Cervelo gewesen.
1: ah oh, das ist interessant. Und der damalige Geschäftspartner, äh, Phil, der, ihr, ihr kanntet euch dann vom Studium oder wie kanntet ihr euch damals? Ja, also ich habe
2: das Studium eigentlich in Holland absolviert und dann nur das, den Diplomarbeit in Kanada gemacht und dann im gleichen Labor war auch Phil mit einem anderen und so Projekt beschäftigt und dann äh, also im Sommer da habe ich den ersten Prototyp gebaut, als Teil meines Diplomarbeits und da hat er gesagt, oh, ich hilf mal dabei und dann so hat es angefangen. So hat es angefangen. Aber wir kannten uns einander eigentlich nicht, auch nicht während Studium oder so. Es war das erste Mal, dass wir wirklich einander gekannt haben, ist als wir diesen ersten dieses erste Rad gebaut haben.
1: War es dieses Grüne? Ja, das Grüne. Was Ding. ich da dieses, das, das ist so ist damals Hose blau war, oder? aber
2: dann ein paar Jahre später <lacht> ist es grün geworden.
1: War es blau? Ich kenne nur dieses Foto. Hieß es Barak?
2: Baraki. Baraki? Baraki? Ja. Ja. Das war dieses grüne
1: Erorad, wo mhm. man so...
2: Ja, ja, das war meine Diplomarbeit.
1: Aber das war am Anfang blau.
2: Mhm. Oh, Statt, totaler,
1: stand doch nicht zur totaler drauf. Totaler Insider. <lacht> es war blau, nicht <lacht> grün. Alle denken, es war grün. Ja, okay. ja. Andi. Ja, das wie war deine, Wie war deine äh, Fahrradbeginnzeit? Meine
3: Fahrradbeginnzeit hat eigentlich angefangen als Krüppel. Ja. Ja. Nee, ich war eigentlich, äh, mit 17 war ich ein Sportkrüppel, ich war in der Junior-Nationalmannschaft, habe mir ein paar Mal die äh, Kreuzbänder gerissen, Meniskus gerissen. Das Radsport oder? Nein, nee, Ju äh, Volleyball, okay. Junior-Nationalmannschaft und äh, habe dann das nicht mehr machen können. Und dann, das war 1988, hat mir mein Bruder angerufen und gesagt: Hey, jetzt gibt es da so neue Dinger, die heißen Mountainbikes. <lacht> und es gab nur einen Laden in der Schweiz, der Cannondale hatte, der war in Basel und hat mir gesagt: Hey, ich schicke dir die Kohle, du gehst mir dieses Rad kaufen. Habe ich dann auch gemacht, aber auf dem Heimweg habe ich willig gefunden: Hey, das ist ja was richtiges, Geiles und habe das Rad behalten und habe ihm dann die Kohle wieder überwiesen. Äh, weil es nur eins gab und habe angefangen Rennen zu fahren äh, mit äh, Downhill-Rennen, Cross-Country-Helden damals noch ohne Helm, habe dann ein, zwei Stürze gehabt und dann... Kann man heute
2: noch sehen eigentlich. Ja, kann man heute
3: noch sehen <lacht> kann man als, als Bleibende Schäden und dann habe ich studiert äh, Geophysik und ich brauchte Kohle und ich habe dieses Inserat gesehen von Cannondale, dass die eine Sekretärin suchen Rund 100% <lacht> Und ich habe auf Cannadale-Rennen gefahren und fand die Marke wirklich cool und äh, habe dort angerufen und gesagt, hey, ich bin keine Sekretärin und ich kann nicht 100% arbeiten, aber ich finde die Marke geil. Und das war eigentlich der Vertrieb in der Schweiz, war auch nur damals eine Person. Und äh, der hat gefunden, ja, komm mal vorbei. Und dann bin ich da vorbei und dann habe ich eine klassische Telewäscherkarriere gemacht und habe wirklich als Sekretärin 40% angefangen zu arbeiten, Rechnungen abgebucht. Und bin dann so hängen geblieben. Also die sind dann, äh, ich habe dann mein Studium abgeschlossen. Die haben dann gerade Europa gegründet. Und mein damaliger, kann nicht sagen Chef, weil wir dann noch zu zweit waren, der wurde eigentlich äh, Chef äh, bei Cannadale Europa. Und hat gefragt, ob ich nach Holland komme und mit ihm das zusammen dort gewisse Sachen aufbaue. Dann habe ich wieder etwas gemacht, was ich nicht kann. Also so Accounting und so Zeugs. Okay. Und so bin ich eigentlich in die... In die geschichte reingekommen. Aber das Studium hast du trotzdem zu Ende gemacht? oder Habe ich zu Ende Komplex? gemacht, mit Ende. Ach und Krach, würde ich jetzt mal sagen, und, <lacht> und äh, habe aber nie einen Tag auf dem Beruf gearbeitet, weil ich wirklich im Prinzip die Passion hatte für dieses Radding, die ich heute noch habe und äh, das wirklich machen wollte. Und seitdem in der Branche? Seitdem in der Branche war dann, bei, nach Canadale war ich bei Scott, vier Jahre, habe hab dort äh, Marketing und Verkauf gemacht, das war wirklich so ein bisschen meine Ausbildung. Ich wollte eigentlich immer Wirtschaft studieren, aber fand das Studium total doof und äh, habe dann wirklich so ein bisschen on the job meine Ausbildung gemacht und eben Scott war ich ein wichtiger Bestandteil, da kam ich wirklich in den Marketing und den Verkauf rein. Äh, eben vorher habe ich Buchhaltung gemacht und Leiter LeiterInnendienst von Cannadale, was ich eigentlich beides nicht konnte und also zum ersten Mal so nach vier, fünf Jahren was gemacht, wo ich gedacht habe, das kann ich auch wirklich.
1: Okay. Ja. Und dann ist ja praktisch der nächste Step, dass wir vielleicht mal die beruflichen Sachen komplett durcharbeiten. Ja, also, klar. ja, klar. Also machen wir, wie, wie machen wir's? wir es? Ist das eigentlich ja, ein
2: Jobinterview ja. oder ein normales... Ja, ja, genau. Wir <lacht> können also, ja also, ein Jobinterview oh, machen. Was ist, ist denn ein Job, den wir
3: hier... Was macht ihr kann? heute für einen Job? By the way, Mike Senior, I'm not coming.
1: <lacht> <lacht> Ob der Mike das hört, das bezweifle ich. Das ist ein, Deutsch, ein deutscher,
0: deutscher Podcast. Nee, das heißt, ihr hattet beide eigentlich ja ein bisschen so einen Werdegang... Der, der ja doch anders ist, als man erwartet hätte. Ich hätte jetzt zum Beispiel bei Gerard gedacht, er ist selber vielleicht so Zeitfahrrad gefahren und hat dann gedacht, ah, ich mache das mal besser, als es vorher war. Gefahren, aber, besser nicht, gemacht. Nicht,
2: aber keine Rennen. Genau, okay. Ja, ja, ja.
0: Und, und bei dir so als komplett Quereinsteiger ja. und bist ja dann dem, dem, dem Rad auch treu geblieben. Wie ist es denn dazu gekommen, dass ihr beide euch überhaupt gefunden habt, um diese Firma Open zu gründen? Weil irgendwo muss ja eine Überschneidung gewesen sein. Ja, weiß jetzt keiner mehr, oder wie? Doch, doch!
3: Ich weiß noch <lacht> genau den Moment, über, über wo den wir uns okay. zum ersten Mal gesehen haben, aber wolltest du anfangen? Nein, nein. nein. Ich dieses Mal anfangen? Ja. Gut, ich habe dann verschiedene Stationen gehabt. Nach Scott bin ich, was habe ich dann gemacht? Habe ich zuerst was selbstständig gemacht, vor zwei Jahren. Ich habe Cliff Bar, das ist eine Energieriegel von Amerika nach Europa rübergebracht. Und dann habe ich dieses Stelleninserat bei BMC gesehen, das sind Geschäftsführer suchen und habe das sieben Jahre lang gemacht, eigentlich BMC aufgebaut. Und nach sieben Jahren hatte ich die Schnauze wirklich voll, weil ich gemerkt habe, dass ich immer wie mehr zum Manager wurde und ich bin einfach jemand, das Produkt Fahrrad ist für mich sehr wichtig. Also ich bin wirklich eigentlich in dieser Branche, weil ich ein Fahrrad in jeglicher Form von 100 Euro Fahrrad oder vom Kinderfahrrad bis eben zum 10.000 Euro Fahrt, einfach was Gutes finde. Wollte da bei BMW weg, dann ging ich da weg, weil ich wirklich einfach, weil es mir so zu corporate wurde und äh, habe dann was gesucht. Und dann äh, war das ein Stelleninservat? Nee, ich glaube.
0: Keine nee, Ahnung. Nee,
3: nee, Ich glaube, Beppo <lacht> Hilfiger, der, der eben mein Ex-Chef von Kennel, der mich damals entdeckt hat, <lacht> der hat mir glaube gesagt, dass weil er jemand sucht und dann äh, eines schönen Tages bin ich nach La von. War ein schöner Sommerabend, irgendwie in der Kneipe draußen haben wir unser Jobinterview gehabt.
2: nicht in Neuchâtel. Äh, Neuchâtel, sorry, nicht Leuchat
3: Leuchat vor, ja, nicht ja, ja, mehr. Ja, ja. Ja. ja, genau. Da hattest du dein Interview bei Gerard? Genau, ja. also es war natürlich nicht so ein klassisches Interview mit, äh, wo siehst nicht du so deine. Nicht so wie dies hier. Stärken und Schwächen und wo bist du in fünf Jahren?
0: Und ich war so hoffentlich nicht mehr in der Bikebranche. Ja, okay. Das heißt, du hast dann auch bei Servelo angefangen? Ja. Okay, das habe hab ich auch, gar, auch noch nicht gewusst. Ich habe ja Verkauf gemacht, alles außerhalb äh, Amerika. Und was einige vielleicht schon wissen, einige nicht, Servelo, die Firma, hast du denn irgendwann verkauft? Mhm. Und du bist da geblieben oder seid ihr gemeinsam? Nee, er hat ich verkauft,
2: der? weil ich weggegangen bin. Ach <lacht>
1: so! Also, nee, also,
2: nee. also solange er da war, war es unverkaufbar. Das ist
1: <lacht> das wird ein sehr, guter ja, war ein sehr gutes Gefühl.
2: 2011 bist du, glaube ich, gegangen und ich auch. Also Ich war schon von der operationellen Seite war ich schon weg bei Zvelo. Ah. 2011, weil also, es war nicht corporate, aber es war zu groß. Aber dann, also, natürlich die Firma, dann haben wir die zwei Jahre da Zvelo test testteam gehabt. Und äh, naja, wenn, wenn so eine eine Firma wächst, dann macht man weniger und weniger, was man eigentlich wirklich mag. Okay. Und, ähm, und dann habe ich gesagt, okay, ist, und wir müssen auch ein bisschen restrukturieren und dann haben wir nicht gesagt, es ist vielleicht besser, wenn wir einen CEO haben, kein zwei. Und dann haben wir gesagt, okay, wir, wir konzentrieren alles wieder in, in Toronto und nicht halber halber Europa und äh, und Kanada. Und dann würde er also da bleiben und dann äh, ja, würde ich mich etwas anders aussuchen, um zu machen. Und haben wir das äh, also so organisiert, aber dann warst du also Ich hatte gar Lust mehr, um in Zvelo da drin zu sein, aber wenn ich dann draußen war, dachte ich, okay, aber mein... mein äh ist mein, äh mein... Name, mein Gesicht... Ist ja, nee, das ist auch die Leidenschaft. Was ist das? Du, Pension? <lacht> Meine...
3: Äh, Altersvorsorge. <lacht> ja, das ist alles noch drin. Und ja. jetzt
2: muss äh, Phil das hm. sicherstellen. Ja. Aber, und Phil war auch nicht sicher, ob, ob wir das noch so lange machen würden. Und dann haben wir so, also Ende 2011 schon gesagt, nee, wir versuchen das mal zu verkaufen. Und dann war äh, komischerweise eine holländische Firma, die da... Ja, ich weiß, die,
1: die Pond-Gruppe PON
2: PON hat das dann gekauft. Weil die hatten schon ein paar Marken, also Derbysike hatten nie gekauft und Gazelle und Citybike-Marke aus den Niederlanden. Aber die brauchten noch für den wirklich sportlichen Bereich, und hatten natürlich Focus und so, aber dann für den die Cherry on top ja. ähm, suchten die ja noch etwas. Und dann Zavedo ist natürlich, wenn man im Performance-Bereich damals. Rumschaute, war es eigentlich keine Frage das ist. zu war wirklich der, der meist performance-orientierte Marke, die, das, die es da gab. Äh, Im Rennradbereich im Triathlon. Und dann, ja, dann haben die das gekauft und bin noch ein bisschen da geblieben. um, äh, Ja, die wollten dann, dass ich noch ein bisschen äh, advisiere, was, was die machen sollten, aber habe ich auch gemerkt, dass sie eigentlich nie zuhörten. <lacht> dann, aber ich, ich habe auch immer gesagt, okay, ihr habt es gekauft, ihr könnt jetzt ihr könnt machen, das also da, ihr, ihr könnt alles ignorieren, was ich sage, und dann haben die das auch gemacht. <lacht> <lacht> und dann, und, aber es ist okay, also viele Leute waren raus, da, tut es nicht weh, dass es, aber so funktioniert es, wenn man das nicht möchte, muss man es nicht verkaufen. Ja. Ähm, und dann, ähm, naja, nach ein paar Jahren habe ich gesagt, okay, es ist vielleicht, also, macht keinen Sinn, dass er mich ein bisschen noch etwas bezahlt für Rat, den du doch nicht hören möchtest und man hat das so, so langsam so aufgehört, aber natürlich bin ich noch, noch immer Kontakt mit den Leuten bei, bei PON, weil ja, das sind nur 20 Kilometer von mir entfernt auch. so, also ja, ein paar Mal im Jahr spreche ich noch Leuten, aber ähm, ansonsten bei Zofia hat sich natürlich auch alles mittlerweile geändert, also fast jeder, die da war, wenn ich noch da war, ist, ist weg. Also die meisten Ingenieure und äh, Verkauf ist äh, nach Santa Cruz gegangen. Und also es ist auch nicht, äh, ja, es gibt nicht so viele Leute mehr,
0: die, die noch da sind. Vielleicht ein oder zwei. Und, und, und bitte, Entschuldigung. <lacht> ja, mach mal. <lacht> ähm, aber man guckt wahrscheinlich, wenn einem die Firma mal gehört hat, doch sehr genau hin, was sie machen, oder? Oder ruft da mal an oder, oder gibt man vielleicht auch noch Tipps oder, oder ist das so weit weg, ja, dass man ich, so denke, also ich hatte immer, also bei jedem
2: äh, Eurobike oder Interbike natürlich, ich da, äh, da geht man zum Stand und dann, dann sieht man die Leute, die man noch kennt und dann ja. redet man damit. Aber das werden dann weniger und weniger. Ja. Und natürlich insbesondere mit den Ingenieuren wird man, okay, ja.
0: So. Aber man guckt trotzdem wahrscheinlich, was, was so passiert da. Ne? Also das, wie sich das weiterentwickelt oder ist das dann, wo man sagt, na, macht den Kram und mich interessiert es gar nicht mehr. Das ist so die Frage, ja, ja, also, wenn ich also, jetzt meine Firma also, verkaufen würde, wie... wie ja, natürlich
2: ist das etwas Besonderes. Also, das ist, also die market Surveillance gab es nicht, bevor Phil und ich das ja, angefangen ja. haben. Also es ist nicht, dass wir jetzt die vierte Generation sind oder etwas gekauft ja, ja. haben und dann wieder verkaufen. Es gab von nichts, kam diese Marke. Also das ist, das ist unsere Marke, wird es auch immer sein natürlich. Ähm, also man möchte, dass die, Marke, äh, dass die Marke gut geht und dass die Produkte weiter so gehen, wie man von Zervilo gewöhnt ist und so. Ja. Aber man muss auch realistisch sein, dass, es, dass das sehr schwierig ist. Also es ist natürlich... Für, den Leute sagen oh, jetzt sind die Cervelo äh, rahmen nicht so besonders, als die vielleicht vor zehn Jahren waren. Aber das geht für alle Rahmen jetzt in der Branche, mehr oder ja. weniger in der Branche. Es ist, wird natürlich immer schwieriger, um noch etwas wirklich Besonderes zu tun. Also wenn man den, den ersten Aero-Straßenrahmen äh, präsentiert, ist das super besonders. Wenn man die fünfte Generation ja. präsentiert, ist es wirklich schwierig, ja, ja. um nochmal so einen Schritt zu machen. Also das, das ist nicht... Jetzt wegen PON oder wegen die neuen Ingenieure, die da sind oder was auch immer, dass das, es, es ist auch schwieriger und da muss man schon in eine ganz andere Richtung gehen, wie zum Beispiel hier, um wieder etwas ganz anderes zu machen. Das, ja, ja. Man kann nicht in die
0: gleiche Richtung immer um 10% verbessern. Das ist, ja, das ist ja auch, wenn man es vergleicht mit der Automobilindustrie, ist es ja ähnlich. Die Autos, Mercedes, BMW, sehen doch alle ähnlich aus und es gibt keine Revolution mehr, wo einer sagt, wir machen jetzt mal ein SUV. Nee, die gibt es schon überall. Naja, der
1: Antrieb wird das Interessante werden, wenn ja. noch einer mal mit der, ich Brennstoffzelle kommt, die dann wirklich
2: ja.
0: umgesetzt
1: wird ja. oder was es auch immer ist, da kommen wir vielleicht mal ja. zu. Das ist dann vielleicht nochmal
2: bahnbrechend, aber verstehe ich. Aber ich, ich erinnere mich an äh, ähm, ich weiß nicht, wie das gesagt wird, aber so ein Einspruch, der sagt, okay, der, der, die, die Birne ist ja nicht erfunden worden von einem Kerzenmacher äh, und äh, das Automobil <lacht> nicht von einem äh, äh, Pferdenkutschenhersteller. Ja. Ja. Und äh, so also ist es natürlich auch. Und, und, und äh, jetzt, also alle Autos sind gleich also, oder funktionieren gleich und da kommt Tesla mit etwas ja. Neues, also nicht BMW oder oder Mercedes, ne, der das dann macht. Es, es braucht wieder etwas Neues, um das zu machen. Und, äh, oder es ist ziemlich schwierig, denke ich denke, einen. allem... es ist natürlich nicht, noch nicht mal so alt, aber ähm, es ist manchmal einfacher, um, um ohne Begrenzungen, ohne dass man jetzt... Okay, wir haben schon äh, diese Verkäufe, die müssen wir äh, also behalten, und um dann etwas Neues nebenan zu machen.
1: Nach dem Ausstieg Du bei Cervelo, du die ganze Firma dann verkauft, nach zwei Jahren auf den Bahamas, im Strandstuhl liegend, wann kam denn jetzt der Moment, wir raufen uns zusammen, also in den zwei Jahren Bahamas, das müsst ihr jetzt verifizieren, ob das so stimmt. <lacht> wann kam denn dann so dieses Zusammenraufen, wir machen zusammen was? Wir, und und ich, wenn ich mich richtig erinnere, war das erste Produkt doch der Mountainbike-Rahmen und nicht das, das Gravelbike, bike mhm. Richtig? Mhm. Und wann Schön. kam dieser Moment, dass ihr sagt, wir Machen was zusammen. Und, und wir haben da eine Idee. Hattest du das Mountainbike schon zu Cervelo-Zeiten im Kopf? oder?
2: Nein, wir haben bei Cervelo einen Mountainbike-Rahmen gebaut. Einen Alurahmen in 2000 oder so. Einen Alurahmen mit aerodynamischem Motor. Ja, Nur als ein Scherz. Aber der fährt auch immer irgendwo rum in Toronto. Scheinbar. Ähm, nein, also ich bin im Mai 2011 also aufgehört bei Cervelo und ich war wirklich, wirklich, wirklich müde. Mhm. Und dann habe ich einen Tag nichts gemacht <lacht> <lacht> und dann... also die zwei
1: Jahre waren
2: stimmen und dann, nicht. und dann den zweiten Tag bin ich nach China geflogen. Okay. Mhm. Äh, naja, es war auch, also ich habe bei viel aufgehört, mhm. aber, aber, aber wir hatten jetzt nichts verkauft. Also ich muss auch leben. Also den zweiten Tag bin ich äh, zu der Realisierung gekommen. Okay, jetzt, was muss ich jetzt? Also, ich hatte mich wirklich nicht vorher viele Gedanken darüber gemacht, weil das, die Gedanken waren alles über, okay, wie organisieren wir jetzt die Velo und wie machen wir all diese Sachen. Aber dann nach einem Tag Ruhe war es wirklich den zweiten Tag, okay, ich, ich gehe jetzt ein Mountainbike bauen und äh, bin dann nach, äh, das ist nach China gefahren.
0: Das war alles noch ohne dich? Da warst du noch nicht involviert? Oder?
3: Ja, ich bin ja eigentlich vor eben bei, bei Sevilla Beck.
0: Ja. Also ich habe wirklich so ein
3: bisschen halt ein Déjà-vu gehabt, eben was ich schon gesagt hat, es wurde halt wieder sehr corporate, man will im Teufel kommen raus, sich verdreifachen im Umsatz. Und ich war damals irgendwie 47 und da habe ich gedacht, hey, jetzt bist du eigentlich wieder in der gleichen Geschichte drin, es wird politisch, es wird groß. Und dann habe ich gesagt, so, jetzt muss ich irgendetwas finden, äh, das ich die nächsten äh, 15 Jahre mache und bin raus. wusste eigentlich nicht, was ich machen will, aber auch mal so kurz mit dem Gedanken gespielt, komplett raus aus der Industrie, weil ich echt so ein bisschen die Schnauze
2: voll hatte. Skis oder so, oder hey. das nicht? Ski,
3: Skifahren oder so? Ja, ja. Ja Und habe mich so ein bisschen umgeschaut, kam dann noch, wirklich, zum Schluss eigentlich, dass es das ist, was ich A, liebe, und, und b, dass ich wirklich, glaube ich, in der Fahrradbranche ein wahnsinniges Netzwerk habe über diese 25, 30 Jahre. Ja, ja. Und äh, dann habe ich für keinen kurz was gemacht, also äh, ein Projekt. Die wollten in die Schweiz kommen und habe für die so ein Projekt gemacht. Aber es war halt ich so ein bisschen ein, ein Verdienst einfach und wusste nicht so recht, Canon Eben die, wohin? Die
0: kennen die Kamerafirma oder?
2: Nein, nee. Canon.
0: Canon, entschuldigung. Canyon. Das das Canon, ja ja. Kennst ja, du mal Canyon, Song, nicht davon gehört? Nie ja, gehört. Die, die nee, die das ist das denn? ja nicht. Ja, Canon
2: wir. Nein, nicht. Nein, nein, das
1: ist, äh, ja. das ist Canon die Kamera. -Firma. Ja ja, ich benutze ja Foto
0: manchmal, deswegen. Hab will ich ja auch Mike Singer zum Telefon gehabt. Ja. Also, also wir sind sehr gehabt. neutral hier im Podcast. Ja
1: genau. Es gibt auch Nikon. Gut.
3: Ja, Entschuldigung. Ja ja, ja, ja. Habt ihr wirklich auch, das war kein Witz vorher mit dem Mike Sinner. Der ja, das ist alles mal, gut. Er hat mich mal angerufen, hat gefunden, hey, wir suchen einen Verkaufsleiter irgendwie für Deutschland, Österreich, Schweiz. Er hat gesagt, nee, Kessler, mach's nicht. Die, die Welle war, war
1: zu groß, aber ja. Special ja, genau, das, genau, das 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 ist. Genau, genau. Wir das müssen ist, mal ja. gucken, ob unsere Kamera
3: noch
0: weiterläuft. Soll ich Warte mal, ich mach mal hier gleich auf Start-Stopp. Also, das ist die Kamera. <lacht> ist Limitiert auf 30 Minuten Aufnahmezeit. Das habe ich tatsächlich in einem anderen Podcast auch schon mal gehört. So. Und jetzt haben wir wieder, ich habe wieder 28 Minuten jetzt. Also die schaltet sich nach 30 Minuten ab. Ist tatsächlich in so einem anderen Podcast auch schon, habe ich das auch schon gehört, muss man dann. mal wieder zur Kamera. Weiter, tut mir leid. Gut,
3: ja, dann. eben, und dann eines Tages kommt der Anruf von Gerard, so wie ich das in Erinnerung habe. Vielleicht habe ich das Kennst du mich noch mal. Fahren, hey, ja. wart, wollen, wollen wir nicht zusammen was machen? Nein, dachte, nein jetzt wird es noch schlimmer,
2: wie es besser ist. <lacht> Nee, dann ich kann mich ich nicht mal erinnern, was ich letzte Woche gemacht habe. Äh, ich bin sicher, dass ich nee, nee du, hast mich, du hast mich sicher angerufen, ja, ja, das weiß ich noch. Ich auch,
3: ja. Und dann... Das war dann im
2: Juni oder so.
3: Äh, äh, dann hat er gesagt, wir wollen wir nicht zusammen was machen. Und dann äh, habe ich mir das überlegt. und dann habe ich. Hat er gedacht, geweint
2: am Telefon? Genau, ja.
3: habe ich geweint. Ab diesem Moment habe ich schon immer
2: <lacht>
3: <lacht> Und... Äh, kam dann wirklich aus meiner Kom Schweizer Komfortzone raus, wo du halt wirklich immer so denkst, du musst einen Job haben, du musst einen Job haben, du musst ein Einkommen haben, du hast äh, Familie, nein, damals hatte ich noch keine Familie. Und da habe ich gedacht, hey, das ist die perfekte Ergänzung, weil wir sind in unseren äh, Fähigkeiten wirklich verschieden und in dem, was wir gerne machen, sind wir auch total verschieden und äh, eigentlich ist es perfekt, wir ergänzen uns perfekt. Und hatte dann wirklich das Gefühl gehabt, hey, jetzt will ich einfach mal was riskieren als Schweizer. <lacht> äh, mit dem Hintergrund, dass meine Freundin damals einen guten Job bei der Bank hatte und äh, ich sonst keine Verpflichtungen hatte, habe ich Lifestyle abgebaut, alles verkauft, was ich hatte. Okay. Und dann haben wir angefangen mit unserer Open-Geschichte und dann hat meine Freundin, äh, wurde schwanger, dann haben wir ein Haus gekauft und hat sie ihren Job verloren. Aber... Oh. Dann äh, eben musstest du wirklich aus dieser Komfortzone raus und das war das
0: Beste, was ich je gemacht habe. Okay. Und die, die Marke Open, das ist ja ein ganz interessantes für mich. Da haben wir auch im, im Auto schon beide diskutiert. Wo kommt die jetzt her? Weil wir haben diskutiert. Na ja, die haben jetzt ein Gravelbike gebaut, wo alles ranpasst, also Open. Aber eigentlich ist das wahrscheinlich gar nicht der Hintergrund, weil das Gravelbike gab es ja noch gar nicht. Es gab ja nur das Mountainbike am Anfang. Wie ist es dazu gekommen? Hat das einen Hintergrund oder ist das einfach durch Zufall entstanden, wie es so bei Enjoy Your Bike oder Enjoy Your Camera früher auch so passiert ist?
2: Also wir hatten, also der Name ist, ist immer schwierig. Auch schon bei Zerwello-Zeiten war einen Namen finden ziemlich schwierig. Zerwello ist dann, ja, man sucht weiß und ein äh, Wörterbuch äh, Ja. oben, äh, ja. um, bis man etwas findet. Und bei äh, Open Zuerst hieß es Project Nothing oder mhm. so etwas. Und das Auch äh, nicht schlecht. <lacht> äh, ziemlich, ziemlich schlecht. Und, ähm, aber die Idee war wirklich, dass, dass wir wirklich nah an der Kunde heran sein würden und wirklich in offener Kommunikation mit den Leuten. Äh, weil wir wollten etwas Kleines. Also, das war eigentlich was, okay, was, was wollen wir jetzt machen? Das soll klein sein, es soll klein bleiben, äh, so einen guten Balance zwischen. Rad fahren und Räder bauen ähm, und, äh, und dass wir wirklich, ja, selber also die Kunden äh, beantworten, wenn die Fragen haben und so Das weiter. ist bis heute noch so. Also, das ist bis heute so, Jetzt, deshalb haben die Namen auch nicht geändert.
1: Aber das kriege ich von vielen unserer Kunden mit, der Gerard hat wirklich geantwortet. Ja, was, das steht doch da.
2: Also, die können das gar nicht glauben, dass die, die <lacht> weil, weil, kein, weil es keinen anderen gibt. Also, <lacht> naja, wir haben, wir haben eine dritte Person für, für viele Admin-Sachen und auch um Leuten zu beantworten. Aber die Idee, also, wir werden nie 10, 20, 100 Leuten bei Open haben, das wollen wir einfach nicht. Also, zwei war das Ideal, drei ist noch immer super, weil der dritte wirklich super ist. Mhm. Aber wie, wie wir schon sagen, also es, es macht alles so einfach. Also wenn, wenn die größere Gruppe kompliziert alles so unheimlich. Jeden Morgen, mehr oder weniger um 9 Uhr, rufen wir fünf Minuten an und äh, das ganze Unternehmen weiß alles. <lacht> also das ist unmöglich, wenn man mit 50 Leuten ist. Aber so kann man, okay, wir haben ein Problem, ich, ich, einen neuen Entwurf oder so. Oder, ähm, wie will ich das machen, so oder so, okay, dann rufe ich an 9, 9 Uhr, um 9 Uhr, und 9.05 Uhr haben wir die Antwort, weiß ich wieder, was ich an Tag machen kann. Er hat sein Problem mit, okay, kennst du diesen Händler oder was auch immer, Na, normalerweise macht er das alles natürlich ohne meinen Einfluss, aber wenn er mal ein Problem hat, oh, wir haben diese Kunde, hast du mal schon dieses Problem gesehen am Rad oder weißt du, ob diesen Power-Meter funktioniert oder nicht, Na, drei Minuten später ist alles erledigt, dann können ja. wir wieder
0: weiter. Okay. Ja, das, ist ja, das resultiert ja aus dieser Erfahrung, die ihr beide jetzt berichtet habt. Dir wurden, das wurde es immer zu groß zu so administrativ bei Cannondale, später bei Cervelo und bei dir wurde es auch so, dass dir die Firma zu groß wurde oder, und, und zu stressig und zu weit weg von deinem eigentlichen, ja, wahrscheinlich deiner eigentlichen Jobpassion, wo du ja. Bock drauf hast. Nämlich Rahmen zu, zu kreieren wahrscheinlich oder überhaupt ja. Teile. Bei dir genau das gleiche, aber dann habt ihr das, das ist ja auch das, wir waren ja bei, bei, bei euch da mal in Basel, dieses Sympathische, du kommst da rein und dann Open Headquarter, denkt man, wunderbar, wer weiß, was das ist. Schönes, kleines. Ist doch schön, oder? Ja, wirklich ja, schönes, ne? kleines Büro, wo wir oben noch drin schlafen konnten und mhm. also so, so eine ganz private Atmosphäre und klar, da habt ihr natürlich das ganz gut gemacht. Also da, waren wir ja auch ganz, ganz begeistert, als wir dann abgereist sind wieder, ja, wie das geht, funktioniert. Ja. Also das und wir und diese, dieses, was dieser, dieser eine Nebensatz, den du gesagt hast, Fahrräder bauen und Fahrrad fahren, das sagt ja schon vieles aus, ne? dass man beides wieder macht. Ja, es funktioniert immer noch nicht. <lacht> ja, Liebling. es ist immer so. Also es äh, ein
2: Grenz... wie wir immer gesagt haben, also working hard to stay small. Aber es äh, auch, insbesondere natürlich mit den Ab und jetzt mit den Weißen ist es ziemlich schwierig, um klein zu bleiben. Also ja. die der, der Theorie ist ziemlich gut und funktioniert auch ziemlich gut. Dass, ob wir jetzt einen Händler haben, die jedes Mal einen oder zehn Räder kaufen, das ist ungefähr der, äh. ja. der gleiche Aufwand. Aber was natürlich nicht den gleichen Aufwand ist, ist, dass jetzt auch dann zehn Kunden dich anschreiben statt einer. Und dann, und das ist natürlich, das können wir nicht... Da muss man wieder Wege finden, um das ein bisschen zu verringern. Also, da muss die Website besser sein, dass ja. die meisten Fragen da schon beantwortet werden. Und so, aber man kann nicht vermeiden, dass doch die, der, der Einfluss von, von äh, E-Mails und alles mehr wird, ja. als, dass man, äh, als, als es mal war. Aber kann man sich natürlich nicht darüber beklagen. gerade
1: sagen, darüber äh, beschweren. Aber wären. tun wir trotzdem. <lacht> nee, nee.
2: Ist natürlich super schön, aber, aber das, das heißt, das ist also Teil unserer Arbeit. Um, um jedes Mal, als wir wachsen, müssen wir versuchen, das Unternehmen wieder einfacher zu machen, damit wir da mithalten können. Ohn, ohne mehr Leute ähm, im, in diesem Büro rundlaufen äh, ja. zu haben. Ich denke mir gerade
3: das Thema Effizient ist ganz wichtig bei uns, wie ich auch vorher gesagt habe. Ich kann mich eben noch erinnern, bei Savella da hatten wir 30 Leute in einer Videokonferenz und es ging darum, dass sie in Toronto im Lager eine neue Alarmanlage installiert haben. Oder? Und 29 Leute hören zu und bei ja. uns ist halt wirklich so eben diese Entscheidung, wir haben zum Teil schon in 10 Minuten eine Entscheidung getroffen, ein neues Modell zu machen. Ja, und keine, der Scher keine
2: Alarmanlage.
3: Ja, der Scher, hat, <lacht> nee, der Scher hat irgendwie eine Idee gehabt. Dann Das nächste ist, ich sage, ja, was kostet, und dann kam eine Zahl und dann sagen wir, hey, let's do it, oder? Okay. Und das ist halt wirklich, und wir versuchen auch wirklich halt auch auf der ganzen Logistikseite das super effizient zu machen, weil das ist immer wieder nur so, können wir das mit, mit drei oder vier Leuten machen und sind eben nicht 25 oder 30 Leute, ja. wie vielleicht jemand anders in unserer Größe.
2: Und es ist auch sehr schön, um schnell Nein sagen zu können. Also wenn man sagt, okay, sponsoring, machen wir nichts, weil haben wir einfach ja. keine Zeit dafür. Also, und wenn man sich entscheidet, machen wir überhaupt nicht, das ist ein großer Unterschied, wenn wir machen wir nur ein bisschen. Ja. Und wenn man es ein bisschen macht, muss man doch alles lesen und dann entscheiden, welches bisschen man macht. Wenn man einfach es nicht macht, ist aber steht auch deutlich auf der Webseite, machen wir nicht. Nicht, weil wir die Leute nicht mögen, die das versuchen, aber haben wir einfach keine Zeit dafür, wenn wir auch noch die E-Mails beantworten müssen. <lacht> ja, und äh, also... Äh, das ist eine sehr schöne Anzeige, ja, an, an, Anzeigen, ja, machen wir das nicht. Das, also, also es gibt so viele Sachen, die wir überhaupt Also Kredit geben an <lacht> ah, Händler, das weiß auch, machen wir nicht. Ah, weil weil also, nach Kredit als, als, gefragt als nein, Händler? Nein, nein, nein. Immer, <lacht> ist, immer. Also, <lacht> Ey. Und, und in den USA ist es noch... noch viel, viel äh, mehr als in Europa, also, dass das gemacht wird, also im Trek kann man 365 Tagen Kredit bekommen, aber um dann nach 365 Tagen bezahlt zu kriegen, ist so eine Haufen Aufwand und ja. den haben wir nicht. Also wir sagen einfach, okay, äh, Bezahlung im Voraus, wenn das nicht möglich ist, dann suchen wir uns einen anderen Händler ja. ähm, und das spart sich so viel Zeit, wenn man all diese Sachen so macht und macht es auch viel schöner, denn es, also Versuche, um bezahlt zu kriegen, ist nicht der schönste Arbeit ja. im Leben. Also, und, und, naja, und Sponsoring ist auch oft nicht so. Und die Anfrage, machen wir einen Podcast zusammen, war ein Ja. Oh. Hey, Halleluja! Ja, das war auch ein äh, Fehler, aber. <lacht> <lacht> Man lernt ja langsam. Das würden wir nächstes Jahr auch nicht mehr machen. Ah, ja, wir fahren, können jetzt oder? schon im Restaurant
3: sitzen, ja. schön eine warme Suppe vor uns haben. Okay, okay. Das kaltes Marketing Wasser. ist
1: nicht willkommen, ich verstehe
3: das. das, ist, das ist, <lacht> Nein, nicht wirklich. Das nicht ist, wirklich. Weißt, das ist zu viel Stress. Ja, Das ist eine Anekdote, die ich auch noch kurz erzählen musste. Bei Cervello haben wir unsere, unsere Handlungsschulungen gemacht. Kennst du Brain Bag? Klar. War mal irgendwie in Portugal unten? Ich habe das letzte mit, Mal in mit, mit, den mit, händler, gemacht, ne? da, mit dem deutschen Händler
1: gemacht. Das G war dem besten, und, und, oder? Ja, genau. Mit ja, und, und diesen Golfern noch. Da. Ja, und, genau. Und Scherer hm. eröffnet oh, das eine, war ein, ein Händler-Testteam. Ja, ja, und mit diesen ja, ja. Golfer, die dann immer so posiert haben und die Fotos so machen, dann haben es kaputt ja.
3: Und Scherer eröffnet das händler und sagt, das wäre so ein gutes Business, wenn es keine Lieferanten und keine Händler gäbe. <lacht> das werde ich nie vergessen. Vor den deutschen, deutschen Händlern, die diesen Humor ganz <lacht> sensitiv verstehen. Ja. Ja. Ich war
1: der. Nee, also,
3: du hast es gelacht oder hast du auch gedacht, was ist denn jetzt passiert? Ich meine, das, das Thema Anzeigen. Ich hatte heute einen Anzeigenverkäufer von einem UK Cycling-Magazin hier und der kommt zu mir an den Stand und sagt schon von sich aus, ihr macht ja keine Anzeigen. Ja, das habe ich alles richtig gemacht. Wie effizient ist das denn?
1: Ja, gut. Wunderbar. Ähm, zurück zu diesem ersten Produkt mit dem Mountainbike-Rahmen. Wann kam mal irgendwann diese Idee mit diesen Gravel-Bikes? Wie ist das entstanden? Wer seine ja, das Idee, Deine Idee, deine Idee, wie kam nein. das Alle auf? guten Ideen kommen von Ihnen. Ach so ist das. <lacht> das wusste Ah, dieser Schlammler.
3: <lacht> <lacht> Na, ist so. Ist so, jetzt gut. Dann haben ich das zu Na, schön, ja.
2: oder? Also ich fahre schon 20, 25 Jahre so. Also auch auf meinen normalen Straßenrahmen. Also ich habe einen Zwelo S2, wo ich den versucht habe 28mm Reifen reinzubauen und das passt. Das, das eigentliche Problem ist, es berührt den Gabel. <lacht> äh, aber danach nach 50km berührt es den Gabel nicht mehr. Äh, und dann kann man noch ein bisschen querfahrt einfahren damit. Und das, also so habe ich ja schon immer so gefahren, weil ich nie auf den wirklichen Rennfahren äh, äh, so zugelegt war. Also man kann sagen, ich bin einfach langsam und dann macht macht es keinen Spaß, im um Rennen zu fahren. Und, äh, aber ich hatte immer gedacht, oh, man fährt auf die Straße und ist dann ein kleines Feldchen und dann denkt, man, oh, wo geht das hin? Und dann versucht man es mal und dann Ist es etwas Schönes oder man muss wieder <lacht> zurückfahren oder man hat eine, äh, einen Reifen, seinen Reifen kaputt. Und naja, dann langsam denkt man, vielleicht sollte ich etwas bauen, was mehr dafür ausgelegt ist. Und äh, <lacht> dann habe ich auf so ungefähr das gleichen Moment hat äh, Steve Head vom äh, die Laufräder, gesagt äh, kommst du mal äh, zum Besuch und dann äh, kommst du wenn es den Almanzo Gravel Ride gibt im Mai und dann bin ich hingegangen und sagte: nehm einfach dann äh, Fahrrad mit mit dem meisten Reifen Clearance mhm. und das war dann ein ich hatte ein äh, RS MAD, also für Paris roubaix ja. von äh, Toy Shop. Da ist ein dritter damit geworden. Ja. Dachte, okay, das hat den meisten. Auf einen Platz. RS, nicht einen R3? Nein, ein RS. Okay. 2009. Cool. Okay, okay, okay. Ähm, und dann habe ich gesagt, oh, ohne Laufräder, <lacht> <lacht> ich nehme das Ding mal mit, habe es mitgenommen und dann haben wir da 34 mm Cyclocross-Reifen eingebaut. Äh, Wo es normalen äh, Felgen bremsen und alles, aber das passt das nicht. Das passt nicht. Ja, ja. Okay. Man, man kann es, also man muss, die, die Reifen müssen natürlich leer sein, wenn man es in, in der Bremse. Also nicht schiebt. aufgepumpt Ja, ja nicht ja. aufgepumpt, ja. Und dann pumpt es auf und dann passt das so alles. Gerade so. Zum <lacht> war super. Und dann äh, habe ich damit den Rennen gefahren und der Rennen war total super. Also der das Rad war, ich wollte es den original -Rad wollte ich eigentlich nicht ändern. Also für Paris-Roubaix ist ja die Übersetzung ist 54-50 vorne und dann, weil es gibt da keinen Hügel, ja. bei Amonso gibt es Hügel. Also ich habe da viel gelaufen, aber es war trotzdem äh, wirklich super. Und dann, äh, und ich, aber ich hatte schon die Idee, um etwas zu machen, wo man mehr so... Querfahrt ein, ein bisschen und mehr so Straße, Mixed Surface fahren kann und dann mit, mit Steve war es immer also die Gespräche gingen immer über allerhand Sachen also viele Nicht-Fahrradsachen äh, aber auch vom Fahrrad dann hat ich gesagt, weißt du eigentlich, dass äh, wenn man einen großen Reifen auf dem 27,5 Zoll äh, Räder baut, das ist die gleiche Totalgröße als beim äh, am Rennrad mit einem 28mm Reifen. Und dann hat also diese Idee sich äh, okay. angefangen, um, um die zwei äh, Felgengrößen in einen äh, Rahmen einzubauen. Und er hat das also auch gemacht mit einem äh, Fahrrad, das hieß äh, Triple Crown. Aber er hat nie wirklich bedacht, wie er dann auch noch das Problem von den Überlappungen von äh, Reifen und, Reifen und, und äh, Kurbel und Kettenblatt. Und er hatte also einen wirklich langen äh, Ketten, Kettenstreben, um das hinzukriegen. Und dann, also meine Idee war dann, um diesen Kettenstreben zu senken an der, eine, an der rechten Seite, damit man es kurz halten kann und doch Platz hat für den Reifen und für den Kurbel etc. etc.
0: Und das war dann eigentlich der, der Kern vom, vom Open-Up. Aber das heißt, im Grunde dieses Öffnen ging ja eigentlich erst durch diese, auch diese Scheibenbremsen, dass man oben nämlich die Felgenbremse ja, also losgeworden ist, auf einmal war Scheibenbremse, dann die Idee mit ja. dem runtergezogenen Kettenblatt, weil sonst wäre es mit, mit Felgenbremsen ein Rennrad wäre es ja bis heute nicht wirklich Genau, toll, ne? also das ist, äh, wie Richard Bryan
2: von Speedley sagt, also die, die Scheibenbremse geht nicht ums Bremsen, die Scheibenbremse geht um die Freiheit, die man bekommt beim Felgen und beim Reifen. Ja. Das ist, das, ist das ist der, der super wichtige also, Aussage. Also, ist nicht so, also vorher beim Felgebremsen konnten wir auch das Rad stoppen. Das, das, ging schon. <lacht> ja. das machen wir schon 100 Jahre, so, also, das, das ist, ist in Ordnung. Es <lacht> hat
1: sogar mit ist, auf dem Reifen funktioniert. Oh, das, ja. <lacht> das,
2: äh, das ist mir problematisch. Ich sag mal, das kann auch jetzt mit, da kann man auch mit zwei verschiedenen Ra äh, Reifengrößen. Auch, also da können wir auch noch da wieder
1: zurück. Aber das ist eine ähm, gute Aussage mit, dem, mit der Scheibenbremse, mit, was du gerade sagst. Bitte.
2: Das ist gut Aber das ist ziemlich oft also bei neue Ideen, dass es geht nicht darum, um was man denkt, dass es um also es, die Es geht nicht um das Bremsen. Und das, aber das ist ziemlich oft so bei neue Ideen. Das ist die, Good point. Also wie beim, wie beim Mountainbike. Äh, ja, der Boost Standard ist ja um den Hinter-Laufrad. Äh, steifer zu machen, ne, weil der, der Achse oder der, der Narbe ist breiter und dann kann die, die Winker werden besser vom, vom Speichern. Aber für uns geht Boost darum, dass äh, die Kurve ein bisschen weiter auseinander stehen und dass man deshalb eine breitere Reifen da reinstecken kann. Äh, aber das ist auch ein, ein Beispiel davon.
1: Ja. ja, das ist super.
2: Also, ja, aber die, die, die Reifenbreite,
1: die wir jetzt erreichen, ist ja. Viel, viel mehr als damals das, was du in dem RS mit 34 oder was du sagst, Millimeter ja. gemacht hast. Jetzt haben wir ja traumhafte Breiten, wo wir alle wissen, wie schön das ist. Also wir, wir, die hier sitzen, wissen ja alle, wie schön das ist, mit 40, 47, 50 Millimeter mhm. auf 27,5 Zoll dahin zu gleiten. Das ist ja. Das wissen alle unserer Zuhörer eh schon. Das ist klar. Das
0: können, wir hören, ja, genau. können wir auch aufhören,
2: oder?
0: Genau. Das heißt, und die Rennräder, die jetzt auf den Markt kommen, die wirklich noch reine Rennräder sind, die fangen ja, sind ja jetzt auch mittlerweile 28, 30 mm und das wird ja auch mehr. Und man hat ja so ein bisschen das Gefühl, dass das, also zumindest war mein Gefühl, als ich das erste Mal von dem Open Rad gehört habe und gesehen habe, boah, da, da, da kann ich ja Rennrad und äh, breite Reifen mit fahren und so weiter. Ich habe ein Fahrrad, was, wenn ich es ein bisschen pimpe, locker unter 7 Kilo wiegt, also auch nicht schwer, trotz Scheibenbremse. Wofür braucht man noch das Rennrad? Das ist die große Frage, um Rennen zu
2: fahren. Aber das ist, was ich schon seit fünf Jahren sage, ist, dass letztendlich wird, äh, wird das Rennrad eine ganz kleine Nische werden und, und die, die große, das große Teil der Markt wird Gravelräder oder wie wir das dann auch nennen
0: ja.
2: fahren, weil ein, ein guten performanceorientierten äh, Gravelrad ist, kann alles, was ein Rennrad kann und mehr. Ja. Also ein Rennrad ist, heutzutage ist ein Rennrad ein Gravelrad mit nicht genügend Reifenfreiheit. Äh, Ansonsten ist das Unterschied nicht wirklich groß mehr. Und, 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 und dann, nur wenn wir sagen, okay, einem Performance Gravelrad, also nicht den Saucer, mit dem man drei Monate in Mongolien fahren geht, es, das ist auch super, aber natürlich da ist die Geometrie anders. Aber wenn ja. man eine Geometrie, also eine Geometrie, so wie beim Ab oder beim Wide hat, wo es wirklich eine totalen, Rennrad, Rennradgeometrie ist, von der Position vom Fahrer her und alle Probleme, die man auf, äh, im Gelände entgegenkommt, die, die löst man mit den Reifen und nicht mit der Position des Fahrers, dann kann man ja auch da, damit auf der Straße fahren. Und das eine ist, ja, man kann das machen mit dem bluff mit, Straßenknöß, aber man mhm. kann natürlich auch und ich denke, das, die meisten Leute machen das auch, wenn die ein bisschen mehr Erfahrung haben, wenn man einen 35mm äh, Straßenreifen auf so einen äh, Laufradsatz ähm, stellt, dann kann man damit auch fast alles fahren. Die sind noch schnell auf dem Asphalt, die sind ziemlich bequem auch den, mit dem einfacheren äh, greffer oder ähm, andere Wege und dann man braucht in vielen Situationen nicht mehr und wenn man wirklich mehr braucht, okay, dann geht man 600 650 B und äh … Und die, die Rahmengewichte sind ja heutzutage
1: alle bei den unter einem Kilo machbar, ob es das super high-end Rennrad ist oder das super high-end Performance Gravelbike. bike Ja, ob es jetzt 1.000
2: oder 900 oder 1.100 ist, ist auch, ist auch egal, also mh. hauptsache es ist nicht
1: äh, 2.000. Äh und deswegen ist das auch, das steht ihm ja auch nicht nach. Also deswegen auch der Unterschied, den auch wichtig hier nochmal zu sagen, dass das ist klar. Performance Gravel Bike ist ein anderes Bike als dieses Stahlmonster, mit dem ich eine Weltreise mache. Ja.
2: Ja. Auch weil wirklich den, also der Rahmen hat nicht mehr zu leiden als Rahmen, also als Straßenrahmen, weil die Reifen größer sind. Also die Impacts werden ja gedämpft. Ja also es ist viel viel schlimmer um mit einem Straßen äh, Rad äh, Paris-Roubaix zu, zu fahren und da äh, diesen Kopfsteinpflaster, was ist unschön zu berühren, was also das ist so mit einem äh, an 40 oder 60 mm Reifen Schotterwege zu fahren. Ja. Schön, dass er vorhin
1: gesagt hat, Querfeld ein, <lacht> ja. weil ich wusste ja nicht, ob auch Querfeld ein bei Ihnen so also angekommen ist als Begriff bei euch in, in den Niederlanden. Und wir haben neulich ein T-Shirt gemacht, weil wir so genervt waren von nur dem Begriff Querfeld. Wir wollten mal wieder so einen alten Begriff benutzen. Dann haben wir mal Querfeld ein gemacht. Jetzt haben wir nur keins für ihn mitgebracht. Ja, schicken schick wir nach. Ich habe schon eins. Ja, du ja. hast schon eins, okay.
0: ja, ja, ja weiß ich weiß ich. Äh. Ja. Das ja, heißt, das aber ihr hattet ja, während, du sagst ja jetzt, das Rennrad wird zur Nische. Während ihr ja angefangen habt mit den Gravel Bikes oder einer der ersten wart, wenn nicht der erste, mit den 650B wart ihr, glaube ich, die allerersten. In dem Performance, ja, Performance-Sektor. Performance-Sektor. Also so und dann, Performance Performance genau. dann war es ja so, ihr habt das auf den Markt gebracht. Da habe ich keine Erinnerungen dran. Ich habe das damals tatsächlich nicht, nicht mitbekommen und ihr macht ja auch kein Marketing. Wie, wie, ging denn, wie ging denn das los? Habt ihr da 50 Rahmen gebaut und habt dann gewartet, was passiert? Oder wie, wie hat sich das entwickelt? Oder ging das schneller als erwartet? Oder hattet ihr erstmal ein Jahr, wo ihr dachtet, oh, das kauft gar keiner? Hat das funktioniert oder hat das nicht auf Anhieb funktioniert? Bin ich dran? Ja. <lacht> Jetzt kommt ah, der Accounting.
1: Die Misserfolge Miss kriegst <lacht> für
0: Jetzt kommt -Erfolge. der Erfolge. Weißt du schon, das ist nee, 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 alle, alle, nee,
3: alle Misserfolge waren eigentlich vorher.
0: <lacht> nee, das war wirklich,
3: wie du sagst. Das, äh, du musst ein bisschen ich, aufs
0: Mikrofon aufpassen. Oh, sorry, sorry. Ja, ich, ich meine, Hände
3: werden runtergehen. Nee, das hat ja eigentlich schon früher angefangen, eben, wo wir den ersten hardtail rahmen gemacht haben. Der, der Mountainbike-Rahmen? Ja, den Mountainbike-Rahmen, genau nicht der Querfeldleinraum. Da hat mir, da hat ja keiner dieses Produkt je gesehen gehabt, keiner hat es je gefahren gehabt. Und wir waren natürlich wie immer ein bisschen zu spät mit Liefern und wir hatten schon irgendwie 300 verkauft oder so.
0: Okay, und, das
3: ist krass. Äh, und die Leute haben berechtigt oder unberechtigt eigentlich recht Vertrauen in, was wir machen. Äh, und beim war das will ich... Das haben gerade alle verstanden irgendwie, also okay. das, ging okay. das ging extrem schnell.
1: Ging äh, von vorne, rein nicht verstanden, aber
2: trotzdem äh, ja. Ja. gemacht, gemacht ja. gemeldet. Ja, aber war ja. es dann der
1: Coolnessfaktor, den es als Vorschuss Lobbyern gab? den ihr habt in der, in der Szene? Nee, ich ihr glaub, seid es bekannt, euch, die kennen euch, die vertrauen euch? Es sind
3: viele Sachen, die zusammenkommen. Also eben zum einen halt diese ganze, eben darum stört mich dieser Begriff Gravel auch so. Also zum einen werden die Straßen überall immer wie schlechter, also gerade so in der EU, wo die Subventionen irgendwie dann ausgehen. Beispiel Italien. Das habt ihr äh, in der Schweiz
0: habt ihr das Problem
3: nicht. Ne? Also Gravelbikes in der Schweiz yeah. braucht man ja nicht. Nee, dann ist das Thema Road Safety, das das halt immer wie stärker, gerade durch diese, durch diese Internetgeschichte, so hörst du einfach fast täglich von jemandem, der von einem Auto überfahren wird. Ja. Und für viele Leute war das halt schlüssig. Okay, da kannst du jetzt wirklich eben nicht nur Gravel fahren, sondern du fahrst auf diesen Nebenstraßen, du hast diesen Komfort. Und eben gerade, glaube ich, das Verständnis, dass eigentlich ein Rennrad, wie der Dame schon heißt, für Rennfahrer ist und eigentlich für den Otto-Normalfahrer eigentlich das falsche Rad ist, weil es halt einfach willig zu unkomfortabel ist war eigentlich schon da, aber es gab keine Produkte dafür. Und ich glaube, da kam einfach viel Wenn zusammen. man
2: hundertprozentig auf der Straße fährt, ist, der, ist, ja. der, ist der Rennr das Rennrad normalerweise nicht das richtige Rad. Ne? Man fährt nicht wie, wie Peter Sagan oder Chris Froome. Ähm, der Weg wird nicht äh, asphaltiert den Tag, bevor du da ja. rüberfährst. Er wird nicht nochmal äh, gefegt. gefegt. Man ähm, fährt, fährt langsamer, was schon ah. bedeutet, dass man mehr von diesen Problemen begegnet. Also wenn man 50 in, in Paris-Roubaix 50 fährt, ist das Kopfsteinpflaster ein, 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 sehr viel schöner, als wenn man 25 fährt. Ja. <lacht> und, 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 aber auch auf der normalen Straße ist, ist das so. Und ja. Also, also würde schon den, den Otto-Normalverbraucher-Version von einem Straßenrad sollte schon 35mm Reifen haben und natürlich eine Position, die vielleicht ein bisschen höher ist und und und. und wenn man das schon macht, dann hat man ja schon fast einen Kreml-Rad. Mhm. Ja. Was sicher
3: ein bisschen länger gedauert hat, ist so diese halt auch 27,5-Geschichte.
2: Also die ja. meisten haben dann halt
3: mit äh, 29,
2: 728, wie du es nennst, angefangen. Aber auch, auch Andy ja. hat am Anfang ja. nicht gedacht, dass er sagt, ah, oh, es ist eine schöne Geschichte. Aber, ja, 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 ich fand es super cool. Ich
3: komme eher von der Mountainbike-Seite, du kommst ja. eher von der Straßenseite. Aber ich war eher immer so ein bisschen, okay, 29, irgendwie so ein 38er Reifen, das ist super. Mhm. Und es gab halt auch noch wenig Reifen am Anfang, muss ich auch sagen. Ja. Die meisten 27,5 Reifen waren einfach richtige Mountainbike-Reifen. Ja, stimmt. Ja. Was halt wirklich für Trails super waren, aber eben für jemanden, super stollig rollt dann auch nicht so schlecht. Ja, für jemanden, so der 50, 50, äh, also 50 Straße, 50 äh, Gravel, Offroad, was immer, Trail fährt, war da eigentlich gar nichts da. und da kam, Ralph
2: war der Einzige, der Mission normal rollt. Und ja, dann kam äh, so. Beta
3: mal mit dem ähm, Byway, oder das war der Erste? Der ja, Byway, das, ja. das, 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 das äh, war der mal. Zweite. Horizon. Horizon, Horizon, war der erste. Horizon ja, was halt wirklich auch ein Slick war eigentlich, was auch nicht super ideal. Also das ist gut für so Allroad-Geschichten, aber für Gravel auch. So im mhm. Winter zum Beispiel Gravel, Laub, Nass und so, eigentlich ein schlechter Reifen. Und das kam eigentlich so mit diesen Reifen, äh, die Angebot, dass dann wirklich auch die Leute gesagt haben, hey, ich gehe 27,5 oder ich habe zwei Laufradsätze. will okay. ich habe irgendeinen so ja. äh, 29er, äh, für die Straße und dann habe ich aber noch hier ein ziemlich
0: halb richtig mit Profil fürs Gelände. Das, tut, das dann machen wir jetzt noch mal ganz kurz, bevor du äh, erinnerst äh, dich an deine Frage. Nee. So, da sind wir wieder frisch <lacht> auf Sendung. <lacht> <Post open. lacht>
1: die die 27in Halbzoll, die sind hier stark. Also was wir auch so verkaufen, das ist bei jedem Open, was wir verkaufen, dabei und dann kaufen viele unserer Kunden dann nochmal ein Rennradlauf als dazu. Also das ist, glaube ich, anders wie ich momentan in Amerika das sehe. Wenn ich so diese Rennen, Dirty Cancer sehe und so, da ist ganz wenige Leute fahren da 27,5 Zoll. Ist das wirklich, weil das mehr so dann wirklich Rennszene ist und die wollen dann 28 Zoll mit, mit 40er Reifen?
2: Nein, also ich denke, das Problem ist, wenn also wir haben jetzt ein paar Leute, die haben versucht um zu sagen, okay, Greffer gibt es in äh, vier oder sechs Kategorien, aber man hat es wirklich einfachen und dann wird es größer und grober und bla bla bla. Und welche Reifen braucht man dann dazu? Und dann, also, äh, und wenn, wenn man sieht, was dann äh, Leute geraten wird, wird offen, okay, wenn wir sechs Stufen haben, die erste fünf braucht man 700c und die, den letzten braucht man äh, 650b. Aber was, was diese Leute, in die der schreiben, oft vergessen, ist, dass der, der Untergrund ist, ist ein Teil, der andere Teil ist, wie schnell und wie gut ist der Fahrer. Also wenn man Dirty Cancer gewinnen möchte, braucht man 700 C, 32, 35 mm Reifen, äh, Aerofärger, bla bla bla. Wenn man einfach, bevor es dunkel wird oder bevor äh, 1 Uhr äh, nachts da ankommen möchte, dann, dann, dann gibt es einen ganz andere. Äh, Gedanke dazu. Also es gibt ähm, äh, also Freunde von mir, die das dann gefragt sagen, okay, 650B und äh, Racing Ralph 2.1 Voll Mountainbike äh, Reifen. Ich sage, oh, wirklich? Was ist es so. Und dann sieht man, okay, es gibt Teile von äh, Dirty Cancer, wo es wenn es ein bisschen geregnet haben mussten die Leute drei Kilometer laufen. Nur okay. nicht, wenn man Racing Ralph 2.1 fährt. <lacht> und wenn man drei Kilometer nicht laufen braucht, dann gewinnt man so viel Zeit, die kann man auf die anderen 198 äh, Meilen nicht mehr verlieren. Also, und dann dazu kommt noch das psychische Teil, dass man drei Kilometer laufen muss und wie die Muskeln jetzt anfühlen nach, nach ja, ja. drei Kilometer laufen und so. Also es gibt, wenn man nicht, wenn die, die, die Top-Geschwindigkeit nicht das Wichtigste ist, aber nur, dass man am Rollen bleibt, dann, dann ist es sehr, sehr anders und es ist 650 oft eine, eine bessere Taktik. Auch vom, vom Komfort her, also wenn man mit einem Gewinner in Dirty Cancer, der fährt nur 10 Stunden also, und der fährt jeden Tag 5 oder 6, das geht schon. Aber der, der, der Mann oder Frau, der in 20 Stunden da finishen wird <lacht> und jeden Tag nur eine Stunde Zeit hat, um zu fahren, da, da ist Komfort alles. viel viel wichtiger als Topgeschwindigkeit. da ist alles, Komfort ist alles. Ja. Und es äh, und gibt kein besseres Komfort als an, an, an eine große Reife. Ja.
1: Und ähm, das Wide, was ihr jetzt rausgebracht habt, zeigt das ja auch nochmal, dass wir vielleicht, wenn wir das richtig verstanden haben, das denken wir mal, dass ab klassischerweise den Rennradfahrer und, und 28 Zoll vielleicht bis 40 mm und den, den Gravelfahrer ansprechen und mit dem Wide, also den, den breiteren Rad, dann eher den Gravelradfahrer und mehr den Mountainbiker ansprechen. Ist das auch so eure Idee gewesen, so wie wir das auffassen? Nee. Dann ja, sagt man, wie eure Idee ja. war. Ja. <lacht>
2: es, äh, also die Idee von dem White war das gleiche wie jedes Fahrrad, das, das ist äh, ein Fahrrad, das wir selber fahren möchten. Mhm. Das ist immer der Grund. Also das ja, ist das doch gut ein guter Und dann sehen wir mal rum, ob es noch andere Leute gibt, die es auch fahren möchten. Und ähm, ich denke, dass der, der Kunde nicht so viel anders ist vom Ab und weit. Er wohnt vielleicht irgendwo anders. <lacht> Aber und, und, also der, der, der weit ist super von 35 mm Breite bis zum 60 mm Breite. Der Ab ist super von 28 bis 54. Äh, und naja, wenn ich also in Holland brauche ich nicht 60mm Reifen zu fahren. Ähm, aber ich könnte natürlich weit fahren mit einem 35 oder 38 mm 7 und C. Ähm, aber ja, ich denke es hängt mehr davon ab, denn, dass es an total anderen Person ist. Oder dass äh, naja, okay, wenn man wirklich im, im Gebirge wohnt, hat man vielleicht auch schneller einen Mountainbike schon. Also ist es ein Mountainbiker, aber das kann auch ein Straßenfahrer sein, der den weit kauft. Aber ihr habt
0: auch nichts dagegen, wenn man das kauft, oder? <lacht> ja, nein, das, das, das ist nicht gut. gut. Dann wird die Firma zu. Nein, nicht, aber ich, ich habe
2: doch. doch. Also ja. ich habe oft, dass Leute sagen: Okay, ich habe den Ab und ja, jetzt ja. möchte ich einen weit kaufen. Genau. Und ich sage: Okay, was, was, was möchtest du denn fahren? Na ja, dann äh, ich sag, was man aufbauen mit dem Venture 2.0. Und, und dann kannst du auch auf den abbauen. Äh, du brauchst kein neues Rad. Nee, das sagen, glaub, das, das sagen wir ja. oft, also okay. wir, wir, wir brauchen nicht mehr Sachen in dieser Welt. Also Aber es gibt
3: schon halt der Kunde, ich, der jetzt einfach zwei
2: hat, weil das war der,
3: der vorher zwei Laufräder hatte und jetzt will er einfach keine Laufräder mehr wechseln. Und es und gibt ja, und,
2: und das jetzt dann auch benutzt, um eine breitere Reife genau. auf zu zu sterben. Also ja. ich, ich,
0: ich wäre auch so ein Kunde, einfach die Idee zu sagen, ich habe zwei Gruppen. Ja. Weil so ein Ab-Upper Up als Rennrad und Gravel aufgebaut, würde ich zum Beispiel nie mit dieser dicken SRAM 1050 Kassette aufbauen. Ja. Während ich das, das, das Wide finde ich mit dieser 1050-Kassette und ein, einfach ist der Knaller. Weil wenn man wirklich sagt, man fährt vielleicht doch mal irgendwie so ein Jedermann-Rennen mit, mit dem Upper oder ab, Up, dann ist es ja vielleicht auch nicht doof, zweifach zu fahren. Wobei du, für dich ist Zweifach, glaube ich, schon Geschichte. Ne? Du würdest wahrscheinlich dein Rad nur noch einfach aufbauen. Mhm. Ja, also ich, ich,
2: äh, ich habe nichts gegen Leute, die zweifach fahren. Okay, das ist ja schon mal so. Ich habe nur, hab nur was gegen Umwerfer. Also, also, also...
1: Sie müssen das mit der Hand umlegen, ja. ist okay.
2: Nee, nee, also nicht für die Leute, die Umwerfer benutzen, sagen wir aber für Umwerfer. Ja. Also, für einen Ingenieur ist ein Umwerfer natürlich ein bisschen ein Affront. Ist das deutsch? Ja, kann ja. Ja. ich Unglaublich. Ja. Ähm, ist ein also, so ein Ding, das man gegen diese Kette. Das ähm, also ist ein Stück Metall, das ja, ein
3: anderes das Stück Metall darüber drückt, oder? Ja. Drückt, 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 bis es äh, ja.
2: von, von dem Kettenblatt äh, runterfällt. ist natürlich. Also wenn man das vergleicht mit dem Schaltwerk, was natürlich wie ein, äh, wie ein Uhr ist. Ja.
1: Oder mit einem Getriebe, wenn wir den Ingenieur jetzt herausfordern,
0: das ist was anderes. Stimmt, das, hat mir, das ist mir noch nie aufgefallen. Naja, ist, also bitte. Also nicht so, <lacht> nicht so negativ aufgefallen, dass ja wirklich das Metall die Kette wirklich zwanghaft rüberschieben muss, während hinten die ganzen Röllchen und so, die machen das ja alles so automatisch. Ja. Man muss mal genau hingucken, ja, okay. ja. Interessant.
1: Bei dir auch so, als Verfechter von einfach mittlerweile oder sagst du, oh, ich kann beide Welten
3: ganz gut verstehen. Ich äh, ist Schweizer. Ich bin neutral. Du bist <lacht> <re> <lacht> So, Mann. Also übrigens, wenn ihr jetzt noch irgendwie Geld habt oder so, es ist eine der letzten Chancen, jetzt das noch in der Schweiz zu deponieren auf unserem Banken. Nee. <lacht> <lacht> Ich kam natürlich eher so aus dem Mountainbike-Bereich. Äh, da war ein Ball. Von, ein von dem Ball, her war, war für mich ein, einfach immer ein Thema. Eben, ich habe auch diese Einfachheit geliebt. Eben, ich habe auch schon immer gehasst, vorne zu schalten. Also nicht nur, weil es ein Stück Metall ist, das ein Stück Metall rüberschiebt, sondern auch, weil ich überlegen muss. Und das ist nicht meine Stärke. Ah. Das macht Gerard. <lacht> <Ja, nee>, immer <lacht> immer, dieses, immer dieses, ey. dieses, ey, ich muss mal eins hoch vorne, dann gehe ich hinten zwei, weiß nicht was und so. Das hat mich immer genervt. Und, und ich glaube beim Bike war natürlich super schön. Ja. Das ist das Einfache, weil du halt viel mehr Geschwindigkeitsänderungen hast wie beim Rennrad, wo du halt diese konstanten Geschwindigkeit hast. Äh, bist du irgendwie runtergefahren, dann musst du so möglichst schnell halt irgendwie einen kleinen Gang haben. Ja. Und das Gleiche hast du ja beim Gravel irgendwie auch, oder? Mhm. Und dann musst du halt nicht, oh, jetzt muss ich vorne noch runterschalten, das dauert drei Sekunden, dann muss ich hinten noch zwei hochschalten. Und so diese Einfachheit, ja. äh, die hat mir eigentlich immer gefallen. Eben, wenn ich jetzt auf der Straße im Moment Sage ich immer, fahre ich einfach, wenn ich jetzt eine Straßen habe, wenn es einmal 13 gibt, weil dann okay. fällt mir eigentlich nur noch ein Gang, weil irgendwie 2x11, das sind eigentlich nur 14 Gänge. Äh, wenn ich jetzt eine reine Straßenrad hätte, würde ich immer noch zweifach. Aber für Gravel ist es für mich einfach eigentlich gesetzt. Ja. Mhm. Dann würde ich nie zweifach fahren. Dann können wir unser Spiel nachher nicht machen.
0: Warum? Schon? Ja, gucken wir mal. Haben wir einfach zweifach als Frage drin gehabt? Ich weiß es nicht.
1: <lacht> okay. Ja, haben wir ganz schön viel noch so mitgenommen. Was haben wir denn so noch so auf unserer Wunschliste? Das ist ein Ja, das können wir ja machen. Man, das das man, wann kommt
0: die Pizza? Genau, Ach, die, die Pizza. Kommen. wir gleich. Also, wir
1: haben so ein, so, ein, so ein A, und wenn ihr das machen wollt, ja. so, ein, so ein Minispiel A oder B, was auch immer dann so die Sachen sind. Also, es wäre schön, wenn wir nicht sagen, das überspringe ich. Oder da gibt es in der
3: Schweiz eine ganz schlimme Sendung, die macht das immer so quasi. Okay. Um die Das sind immer Paare, ne? Und um diese. Und dann separat,
2: muss man sehen, ob die gleiche Antwort
3: gibt? Ja. <lacht> also. Das heißt immer, du bist so irgendwie beziehungsfähig, dann kommt so 75% beziehungsfähig und so. Da wissen wir die Antwort schon, oder? Bisschen. Also. Ja. Also ihr wisst, das also, ist eine schlafen, Frage wahrscheinlich. Wir schlafen Zeit. ja schon im Doppelbett. Das antwortet eigentlich. Das kann das nicht eigentlich. Das, das halt. hast
1: du vorhin gesagt. Also Andi Kessler hat vorher gesagt, das hätten wir doch eigentlich auch in dem Doppelzimmer, wo wir sind, im Bett drehen können. So wie Ernie
0: und Bert von der Sesamstraße. <lacht> Oben bei euch im Headquarter, da wo wir auch übernachtet haben. Da nee, gibt's zwei, zwei Ach so, okay.
2: Im Headquarter sind zwei Sepratenbetten. Ja, ja. Ah, ja, Die ganze, okay. also ja, ja da waren wir. Ja, ja. Und, ja, ja. Mit, mit den Klamotten im
3: Kühlschrank.
2: Das ist <lacht> meine <lacht> Briefe. Wir dachten, da war was äh, zu essen drin. Äh, ja. Aber weißt du, wo die Klamotten <lacht> im Kühlschrank liegen? Damit sie also, das als Ungeziefer Getült Als, als Fausto Koppi sein erstes große großes Rennen gewonnen hat, hat er das Geld verdient, hat er für seine Mutter, für seine Mutter einen Kühlschrank gekauft. Also die hat nie einen Kühlschrank im Küchen gehabt. Aber die Mutter hat nie verstanden, wofür es waren, hat immer dann die Klamotten im Kühlschrank gelegt. <lacht> Und er hat nie sagen wollen, okay, es ist eigentlich... Jetzt wissen wir, jetzt aber hat sich hat diese, diese Sache mit dem Kühlschrank... Nee, für hat mich hat aber nichts zu tun mit dem Kühlschrank. Bei mir. Nee, für mich, für mich, aber doch eine schöne Sache. Ja, für aber mich war es eigentlich immer so ein anderer Bewegungsgrund.
3: Stell dir vor, du hast einen ganz heißen Tag, so 38 Grad, 90 Prozent Luftfeuchtigkeit. Dann hast du da deine schönen kühlen Unterhosen drin. Du ach, ach, du fährst mit Unterhosen? Nee, aber ich ziehe ab und zu auch... Ja, keine Rasse, 24... Weil im, Büro, Im Büro fahre ich nicht nur. Ach so, und damit ich ich im Büro möchtest du auch... Kühle Unterhosen, weißt wie schön. Ja.
0: Aber jetzt müssen wir nochmal unsere Podcast-Zuhörer <lacht> aufklären. In dem Büro bei Vielleicht besser oben nicht. in Basel ist oben ein kleiner Gästeraum, wo man schlafen kann und da stand ein Kühlschrank. Und da... Ich weiß hat gar der nicht, warum haben wir denn ge da gehabt? Da sind, da sind <lacht> ja, das Klamotten hat drin. Hat, ich Der Kühlschrank noch? lädt ja dazu ein, aufgemacht ja, ja. zu werden. Wäre es ein normaler Kleiderschrank gewesen? Der hätte man nie Dan nichts drin. Am 12 Uhr nachts muss
1: jemand zum Kühlschrank. Hey, ich will hier nicht ich werde gemobbt. Ich verkaufe
0: jetzt will Ich verkaufe jetzt was anderes. Ja,
3: verkaufe
1: jetzt B. Nee, ja. Gut,
0: wer von euch beiden möchte denn anfangen? Mit der, ich, mit der Frage. Ich, ich fange an. Dann muss ich. Soll ich das machen ah. oder willst du anfangen? Wenn du meine Klaue ja, lesen kannst. Das, das,
3: das,
1: das, ja. äh, ja, das, das ist der erste. Das sind sieben. Das ist, 7, das ist, das ist Andy. Okay. Das, und dann gibt es. Gerard. Und dann gibt es. Und das ist nicht das. schon Gerard. Also
3: Achso, ich, ich, ich muss
0: ja noch einmal umblättern. Okay. Die Fragen
3: sind ja nicht so wichtig. Vor allem Vorher muss ich so halten, damit du nicht.
0: Nein sagen. Nein. Kannst du nicht schmeißen. Fünf Sterne bei Google. Da haben wir die ganze, ganze Autofahrt, haben äh, wir sieben Stunden Autofahrt, war, nee, waren nur fünf, sechs. Ah, ja, sieben, sieben Stunden schon und zwei Seiten Fragen, das ist alles? Ja, genau. das sehr produktiv. <lacht> das sollten wir als Frage machen? Weiß ich die ist nicht. ist ja ganz du? einfach.
3: Nein. Also, also,
1: entscheiden sagen, ist nicht lange. Nach, ja, ja, A nein, oder B. Nein, oder du sagst nein. dann die Antwort. nicht ja, einfach, einfach die Antwort. Jetzt weiß ich, was
3: kommt. Äh, wir
1: machen die Frage.
3: Jetzt weiß nicht, was kommt. A, A. Wollen Sie mit Ihrer Frage, was essen gehen? Oh, B. 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 Ich nehme in <lacht> jedem Fall
1: B! <lacht> nein, der geht ja anders. Sie haben gewonnen. Ein, <lacht> nein. ein Hauptpreis. Sie können sich aussuchen. A. Ja. Ein Wellness-Wochenende <lacht> mit Ihrer Frau B. Ich nehme in jedem Fall B. <lacht>
0: Sehr gut. Also, also die erste Frage. Nur, wie gesagt, nur die Antwort. Gar keine. Gar, ihr braucht euch nichts zu berechnen. Keine, keine Gegenfrage.
2: Nachher können wir Nachher können wir das ja, noch mal überlegen. Mal ja, überlegen. Okay. Euch die
0: Zeit geben. <lacht> das das kann ich kann
3: nicht zu schwitzen.
0: 700 C, 650 B. 700 C, 650
1: B. Du bist später
2: dran. Nur meine Meinung. <lacht> <lacht> Uphill, downhill. Uphill, downhill. Du kriegst
1: extra Fragen.
2: <lacht>
0: Dann wird man gleich noch so eine rote Karte ziehen. Schwerst gelb, oder? Ja. Schwarz, Orange. Orange. Garmin, Wahoo.
3: Nichts. Geht
0: nicht. Geht nicht.
1: Doch, das geht. Nein, nicht. geht nicht. Doch, It's no option. Also Wahoo.
0: <lacht> Mit Powermeter, ohne. Ohne Powermeter. Mit Powermeter, ohne Powermeter. Oh, das ist einfach. Oval. Er hat ohne gesagt.
3: Ja! Okay, ich habe gar war... nicht abgewartet, ich habe ohne gesagt. schnell.
0: rund. Grund. Für die Räder? Ich <lacht> ja, Für die Laufräder. <lacht> das Spiel funktioniert nicht. <lacht> Kurze Socken, lange Socken? Kurz. Riegel. Gel. Riegel. Nein, Gel. Sorry. Gel. Giro. Tour de France. Giro. Nur wegen dem guten Essen. Großglockner, Stilfzer Joch. Stilfzer Joch. Asphalt, Tarmac. Hä? Das ist das gleiche.
1: Nee, Asphalt oder Tarmac?
0: Das ein anderes
2: Wort. Welches Wort? Mag Aha! Magst du.
3: Magst du. Asphalt, Magst du. ich bin ein
0: Schweizer. Wein, Bier? Nein. Wein. <lacht> Lamborghini, Land Rover. Land Rover. Muss ich erstmal mal entziffern, hier <lacht> kann ich was, nicht was er so meinte. Gerard Vroom, Gerard Departieu. <lacht> Gerard Departieu, was für
2: eine Frage. Wir eine Frage.
1: Da haben wir lange äh, im Auto gewissen, äh, ob wir äh, also, das fragen sollten. Also das können
0: wir warten, oder? Sicher.
1: <lacht> ja, sofort, Gerard Departieu. Wir hätten nur Gerard
0: Vroom sagen müssen. B, 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 B. Ja. <lacht> <lacht> ähm, <lacht> du hast sofort hier
1: <lacht> <mit> eine <der Tür.
0: lacht> Samsung, Apple, Apple. Roubaix, Flandern, Roubaix. Stolle, Slicks, Stolle. One by, Two by, One by. Hotdog, Bratwurst. <lacht> ich bin Vegetarier. <der> <lacht> Veganer Hotdog, vegane Bratwurst. Ah, vegan. Vegane äh, Bratwurst. Okay. Das ja, das war's. Natürlich das passt ja fast alles anders. Ä du kriegst aber Ja, verstehe ich. Verstehe gut, dann machen wir jetzt aber. Ne, das schaffen wir in elf Minuten. Schaffen wir
1: das ja. noch? Hoffe ich doch. Hoffentlich kann ich meine eigene Klaue noch lesen. Im Schreiben schieben.
3: Darf ich gut. auch reinreden oder nicht? Ja, 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 <lacht> Ein paar Sachen,
1: Sachen sind vielleicht.
3: Ja. Ja. Also, okay, die eine Frage
1: ist gleich. 700 C, 650 B. 650 B. Holland oder Kanada?
2: Naja, Holland ist ja kein Land. Also Holland, Kanada. Kanada. <lacht> Niederlande oder Kanada? Nein, nein, da kannst du nicht die Fragen machen. Ja, ja,
1: Frage, na gut, aber dann sage ich halt Holland
0: oder Kanada.
2: Wir spielen auch immer. Ja, also Holland Kanada
0: geantwortet. Wir können ja auch sagen: Land. Holland, da ist Kanada. Das ist ja Kanada. unglaublich,
2: dass du ja, ja. verlierst von einer Provinz. Ich mache von okay, Kanada. In
3: Holland da ist Also Kanada ist
1: die
2: Antwort. In der Schweiz Shimano. sagen
3: Sie, in Holland da ist keiner da. Ja, der kriegst du nicht.
1: Hab ich schon fast okay. Shimano das Ram. Oh, uh, oh, uh, oh, Uh,
3: gefährlich. Ganz gefährlich. Heute, heute,
1: es gibt kein weiter und es muss nichts erklärt werden.
0: Man kann auch beides gut finden und einfach eine Antwort trotzdem geben. Ist ja schon bewusst, dass wir jetzt
3: den Lieferant verlieren können,
0: also, oder? Also,
1: der, der Podcast ist unterschätzt hier. Wir haben ja noch hm. 100 Zuhörer. Campagnon.
2: Ja. Ähm, also, heute würde ich sagen Schramm. Aber mein eigenes Rad hat Shimano drauf.
1: Interessant, wie man sich windet auf so eine einfache Frage. <lacht> da kann man doch auch antworten.
2: Und, und du? Shimano oder Schramm? Shimano. Und du? Schramm.
0: Aber auch heute <lacht> erst. Auf aber den Rädern ist... Girl aber ich fahre auch beides, aber ich wüsste, Ey, welche Antwort ich gebe. Wie
2: bei eine Anfragefrage, so schwierig beantworten kann. Ne? <lacht>
3: also ich habe
1: aber sofort geantwortet, Simon. <lacht> Sehr du gut. Du hast Angst um Business. Nein, hast du gar nicht.
3: Ja, das wir in Schweizer hm? gemacht. Wirklich. Also
1: Swam. Seine ist ja. Antwort ist Swam. Ja. Chris Froome oder Gerald Thomas?
2: Thomas. Thomas? Drain Thomas.
1: Flair, kein Flair?
2: Flair, kein Flair? Lenker? Aber beim Lenker. Eine halbe, halbe. Also rechts und dann... Ach
3: so.
1: Ein rechts, Flair,
2: ein, links. Nein, nein, ein 3T-Flair. Also nur den Flair unter, äh, unter dem Bremshebel. Nicht mhm. von oben an, dass die Bremshebel auf ah. 45 okay. Grad stehen. Mhm.
1: Ja? Aber dann würde ich sagen Flair.
2: 3T-Flair würde ich -T sagen. 3T-Flair, okay.
1: Okay, gute Antwort. <lacht> Danke. Blau oder grün?
2: Ja, oh, grün. <lacht> Garmin oder Wahoo? Ohne Batterie... Äh, einer von beiden ist okay. Garmin oder Batterie? Also ich habe hab einen Garmin, habe okay. ich Oval oder rund? Hm?
1: Oval oder
2: rund? Rund. Mit Pulsmesser
1: ohne Pulsmesser? Ohne. <lacht> ohne mit Lachen. Titan oder Stahl? Stahl. Wasser oh, oder Iso? Hm? Wasser oder Iso? Wasser oder Iso-Stahl? Iso-Stahl oder?
2: Oh. Also äh, Gatorade oder Wasser?
1: Wasser. I2S oder Mont Ventoux? Abdress. Hm. Schotter oder Gravel? Schotter. Schotter.
0: <lacht> Austern oder Trüffel? Was? Austern oder Trüffel? Austern sind diese Austern komischen sind die Muskeln, die, die, man muscheln. Muscheln, die man roh, Muscheln, die man roh isst. Delikatesse. Die heißen ja auf Englisch. Oh,
2: Oyster. 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 Oh, okay. Oyster. Austern. Oder? oder Trüffel. Truffles.
3: Truffle.
0: Ich
2: bin Vegetarier, also Troffer, aber mag ich auch total nicht. Also, <lacht> dann ist die nächste ich, Frage, was für mag, mag ich eigentlich besser, aber ja. schwierig.
1: Tesla oder BMW? BMW. Schnelle
2: Antwort. Ja, weil ich ein Mac BMW, oder? BMW i3 habe. Hm. ehrlich. Aber das ist nicht erlaubt, das zu erläutern. Also, nee, genau. Ist erlaubt zu
1: erläutern, BMW. Ja. Mac oder Windows? Mac. Tubeless oder Schlauchreifen? <lacht> <two plus. lacht> Thanks a lot. Das war's. Mehr haben wir super. gar nicht, jetzt wissen wir alles.
2: Okay, super. Mhm. Danke, Seid ihr zufrieden? Danke vielmals. Yes, sind wir zufrieden? Ist das, das wichtig? Ja, Seid ja, ihr zufrieden? Wir, sind, ihr wir sind sowieso zufrieden, ja, okay, wir, sind, wir fühlen
1: uns minimal geehrt, dass ihr das mhm. mitgemacht habt. Und
2: mhm. Wir minimal haben nicht. Geehrt?
1: Minimal geehrt.
2: Wir fühlen uns maximal geehrt, dass wir gefragt worden sind und mhm. dass ihr <lacht> ein, ein, so einen schönen Saal. Ja, das ist der schön, ab, romantischen Raum
0: ja. hier. Ja, Eurobike,
1: Nein, es war, war super, ja. dass ihr zugesagt ja. habt. Wir hätten eigentlich nicht gedacht, dass ihr zugesagt Hat Spaß
0: gemacht. Ja, Vor allem, ja. während alle der, während, ja. Hut ab, während der Messe überhaupt die Zeit zu finden. Wir haben ja. alle Augenringe. Hunger haben
2: wir, so wir glaube ich. Ist, weil auch. Das ist besser als Podcast, als als, als YouTube-Video, weil wir ein ja. bisschen ja. müde aussehen. Ja. Nein,
1: wir sind nicht nur minimal geehrt. Also,
0: danke für alles. Ja, danke, auch. Sehr cool. Vielen Dank und. Die Batterie hat hoffentlich. Ja, ich, ich hoffe, das. Wir ja, mal checken. Wir
3: mal ja, ja, checken. Ich hoffe, der Sound hat alles funktioniert. Hat die Toilette kommt dann
0: wieder. Ja. Okay, so. Ah. Tschüss. Sollen wir das mit aufnehmen, wie du auf der Toilette bist? Ja, das finde ich schön.